0: que é que O Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do Mundo Contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Felipe Lui e hoje vamos tratar sobre a expansão da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com a possível adesão de dois países novos, a Finlândia e a Suécia. Para iniciarmos, precisamos entender a importância dessa nova parceria. Finlândia e Suécia são duas nações historicamente neutras. E uma decisão como essa tem uma importância histórica gigantesca, podendo se tratar até mesmo da maior mudança na segurança europeia desde o fim da União Soviética. Nos últimos dias, Finlândia e Suécia entraram formalmente com um pedido de adesão à OTAN, que, segundo o presidente norte-americano Joe Biden, abre aspas, a aliança defensiva mais poderosa da história do mundo. Fecha aspas. Mas, na prática, o que isso significa? Os dois países estão estrategicamente localizados próximos ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso porque o território da Finlândia faz fronteira com a Rússia e a Suécia faz fronteira com outros aliados do Atlântico Norte, o que gera uma sensação de ameaça aos dois países que desde muito tempo optaram por uma posição mais estrita de neutralidade. Do ponto de vista geopolítico, os Estados Unidos têm entendido ser extremamente necessário cercar a Rússia para assim conter um possível avanço pelo leste europeu. Já Putin trata a decisão como uma nova ameaça ao seu país e afirma que a medida certamente provocará uma resposta. Biden, por sua vez citou que a aliança não representa ameaça a nenhuma nação, pois o propósito é apenas se defender os aliados. A decisão dos dois países nórdicos representa uma grande mudança. Desde a Segunda Guerra Mundial, ambos haviam mantido uma consistente posição neutra entre a Rússia e o Ocidente, um fenômeno com poucos paralelos no cenário das relações internacionais. Para realmente entender a relevância desse momento, é necessário nos aprofundar no passado desses países e na relação relação complicada entre eles. A Finlândia não existia como uma entidade política até o ano de 1809. A cultura e a língua finlandesa são milenares, porém até o século 19 a região era uma parte do Império Sueco, quando foi tomada pelo então Império Russo e transformada em um ducado. Durante esse período, a língua e a identidade finlandesa ganharam popularidade entre o povo da região, dando nascimento a um movimento nacionalista que levou à declaração de independência do país durante o contexto da Revolução de 1917. A crise promoveu condições para o enfraquecimento do domínio russo na região ao ponto de permitir sua separação. Em 1939, a União Soviética atacou a Finlândia que havia se aproximado do ocidente nos anos pós-independência, em um esforço para consolidar sua esfera de influência no norte da Europa, principalmente contra a crescente ameaça da Alemanha nazista, iniciando a chamada Guerra do Inverno. O conflito de três meses levou à perda de 10% do território finlandês para os soviéticos e uma rápida aproximação finlandesa com os alemães, o que levou a um segundo conflito armado 15 meses depois, quando o terceiro Reich iniciou sua ofensiva contra o bloco comunista. Nos anos 50, se inicia a política da denominada finlandização. O então presidente Urho Kekkonen assinou o Tratado de Amizade, Cooperação e Colaboração Mútua Fino Soviético, que ditava que a Finlândia resistisse a ataques vindo do Ocidente contra a União Soviética, solicitando ajuda militar do país para tal defesa. O acordo dava grande influência aos soviéticos sobre a política externa finlandesa, mas garantia a independência do país, que investiu em uma economia de mercado e um robusto estado de bem-estar social. O caso da Suécia também chama a atenção. Tratado como o país neutro mais antigo do mundo, a Suécia mantém uma posição de neutralidade desde o fim de seu envolvimento nas guerras napoleônicas, passando pelas guerras mundiais e reafirmando sempre sua posição de neutralidade. Muitas vezes participou de treinamentos da própria OTAN e até mesmo deixou que tropas nazistas cruzassem seu território pacificamente durante o período de guerra. Durante a Guerra Fria, ambos os países mantiveram suas posições neutras e passaram pelo período sem grandes conflitos, com a Finlândia se beneficiando de acordos bilaterais de comércio para desenvolver suas indústrias e a Suécia mantendo seus laços comerciais com o Ocidente. Ambas se recusavam a entrar na OTAN. O fim da União Soviética em 1991 levou a uma grande corrida em busca da entrada na OTAN, que rapidamente incorporou vários países do antigo bloco na Aliança. Esse movimento cerca o território da Rússia até hoje, perpassando por vários países do norte e leste europeu. A posição desses países era baseada na análise de que a Rússia simplesmente não era mais uma ameaça às suas existências e, portanto, tal aliança representaria um desgaste desnecessário de suas relações amigáveis com aquele país, uma crença que se mostrou correta até recentemente. Ao observarmos o mapa, percebemos que, com a entrada desses dois países, a Rússia ficará completamente cercada, dobrando o território de fronteira com a organização militar restando na sua porção ocidental apenas o território de Belarus, como aliado de Putin. Além de escolher um lado pela primeira vez em décadas, os países buscam pela sua própria segurança. A escalada da invasão na Ucrânia serviria de exemplo para a Finlândia de que dividir uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia seria potencialmente perigoso. Fator deixado de lado antigamente. 76% da população finlandesa concorda com a entrada na organização. Antes do conflito, eram apenas 25%. Nem tudo é fácil como parece. A entrada na OTAN depende da aprovação de todos os 30 países participantes e costuma demorar em torno de um ano. Após demonstrar interesse, a organização convida o país, passando por um processo de votação para ser aprovado. Finlândia e Suécia cumprem a maioria, se não todos, os requisitos que consistem em ter um sistema político democrático baseado numa economia de mercado, tratar populações minoritárias de forma justa, comprometer-se a resolver conflitos pacificamente e ter capacidade de contribuição militar para o bloco. A entrada, no entanto, tem um grande desafio a ser superado. O governo da Turquia, que se opõe à nova parceria e diz que votará contra a entrada das duas nações no bloco. Seu presidente, Erdogan, aponta como objeção o fato de existirem parcerias dos países nórdicos com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, considerado um grupo terrorista por Ankara, a capital turca. Em resposta, os líderes suecos e finlandeses demonstraram abertura para diálogo e citaram que condenam o terrorismo e que, ao entrar na OTAN, vão se comprometer também com a segurança turca. É necessário pontuar que Erdogan se coloca numa situação complicada ao recusar a entrada de novos parceiros, automaticamente a Turquia se alia ao discurso da Rússia, o que causa certa estranheza. Além disso, não apoiar o fortalecimento da OTAN no leste europeu enfraquece sua própria segurança. Toda essa especulação, ainda não materializada, tem potencial para criar novas tensões na Europa. As respostas de Putin, Erdogan, Biden e líderes e presidentes da Europa são tão aguardadas quanto o fim do conflito. Mais uma vez, teremos que esperar não só o posicionamento, mas sim as ações dos principais líderes envolvidos no contexto. Se Erdogan aceitar a adesão dos países, Putin estará cada vez mais isolado na tentativa de retomar a abre a alma russa, fecha aspas, nos antigos territórios soviéticos. Uma vez que, quanto mais ele tenta, mais esses líderes se aproximam do Ocidente. Este foi o episódio de hoje, com o um roteiro escrito por Renan Papali e Nathan Feitosa. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram @quarentenaglobal e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.